0: Zoology, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Herzlich willkommen beim heutigen Podcast von Sology. Heute begrüße ich den Alex. Hallo. <lacht> Hallo Alex, magst du dich mal vorstellen? Wer bist denn du?
1: Ja, also ich habe das Thema Asperger-Autismus und Depressionen mitgebracht. Darüber würde Ich oder ich wurde von dir gefragt, ob ich darüber berichten mag, über mein Leben, was ich da so erlebt habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe, vielleicht auch, was mir da geholfen hat und hilft. Und ich würde mich freuen, da mit dir drüber zu sprechen. Oh, ich freue mich auch total drauf. Ich bin auch sehr aufgeregt. Ich kenne das <lacht> ja so gar nicht, da interviewt zu werden. dass andere ist das auch wirklich anhören. Ja, ich bin da sehr gespannt.
0: Ich glaube, es wird extrem spannend werden, auch für unsere Zuhörer, was du so zu erzählen hast. Das würde mich sehr freuen. Ähm, fangen wir doch einfach mal an, indem du so von deinem Leben erzählst, ähm, mhm. von deiner Kindheit und Jugend. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Wie war das so?
1: Ja, also mit diesem Aufhänger Depression, was da ja so in meiner Kindheit eine Rolle spielte. Ähm, mit, äh, meine Eltern, die haben sich mit sechs Jahren, als ich sechs Jahre alt war, getrennt. Meine Mutter hatte dann neuen Mann gefunden, ähm, so ein bisschen umgezogen und damals war Asperger-Autismus noch gar nicht bekannt. Also das ist auch noch ein Hammer. Ich habe das erst wirklich im höheren Alter, ähm, also jetzt vor sechs Jahren erst erfahren, dass ich da ja, diesen Asperger-Autismus habe ähm, ja, und damit war, das, war die Schulzeit natürlich auch äh, etwas schwieriger als vielleicht für andere. Ähm, genau, und, ja, und was auch noch eine große Rolle spielte, war dann, ähm, oder bei Aspergotismus, so Inselbegabung. Also bei mir sind so die großen Themen äh, <lacht> Volleyball und Informatik. Also da habe ich ganz viele Bücher gelesen. Ich, genau, ich habe Informatik studiert. habe da auch ganz viele, Bü also viel mehr Bücher gelesen als andere Informatikstudenten. Das war auch sehr auffällig. Ich glaube, ich habe so 800 Bücher zu Hause, die meisten Informatik, 60 über Volleyball. Wow, 60. Das ist schon
0: echt, da bist du schon ein ordentlicher genau.
1: Volleyball-Geek. Genau, also das macht mich so aus. Ja, das vielleicht so als Einstieg.
0: Okay, und ähm, da habe ich natürlich die Frage, wenn du vor sechs Jahren erst ähm, von dieser Sa Diagnose erfahren hast, hm. wie alt warst du da? 38. 38, wow, das ist natürlich auch äh, sehr spät. Ja. Wie, wie hast du dich gefühlt, als du diese Diagnose bekommen hast?
1: Ich glaube, erstmal ängstlich, was, glaube ich, viele da haben. Also, es ging dann ja auch noch weiter mit Schwerbehindertenausweis. Also, äh, bin ich das? Will ich das? Ähm, ähm, ja, und auch viel, ja, viel darüber, ja. Ja, es war erstmal schwer, das zu akzeptieren, glaube ich. Und mittlerweile ist das einfach, gehört irgendwie dazu. Also zumal ich auch weiß, so ach, an vielen Stellen bin ich so auch gar nicht. Also viele Autisten und Asperger-Autisten sind total unsportlich. Mhm. Bin ich ja gar nicht. Also ich bin da in vielen Punkten gar nicht der typische Autist. Nur die Leute, die mich schon länger oder so sechs Monate kennen, wenn ich die dann, wenn also ich erlebe es oft, dass viele Menschen dann sagen, nee, du bist doch kein Autist. Also selbst mhm. Leute, die so selber Psychologen sind oder in dem Thema, ja, oder viel mit Menschen zu tun haben, Kindergärtner. Nee, du bist doch kein Autist. Und wenn ich dann nach sechs Monaten nochmal rückfrage, wenn ich mich dann viel mit denen unterhalten habe. Ja und, wie ist jetzt deine Meinung? Ja, ja aber sowas von. Weißt du, woran sie das ausmachen? Ähm, gute Frage, fällt mir spontan gar nicht ein. Müsste ich drüber nachdenken. Aber vielleicht während des Gesprächs, dass mir da was einfällt. Oder eine hoffentlich lustige Situation. Äh, ja, doch, ich erlebe es eigentlich ständig wieder, dass dann auch eine Freundin von mir regelmäßig sagt: Ach, das ist so typisch Alex gerade. Mhm. Ähm, ja, so, wo ich dann irgendwelche Regeln habe oder irgendwie ganz unerwartet reagiere. Ähm, wobei bei mir selber gerade kein Beispiel einfällt, aber ich habe mal ein Buch gelesen, wo war so: Das hat sich bei mir eingebrannt. Da war dann, wie gesagt, ist nicht von mir, habe ich nur gelesen. Ähm, der Ehemann, Autist äh, und dann Freunde zu Besuch im Haus und irgendeiner fragt so nebenbei, hm, wie kommt man denn hier am schnellsten, wenn es ein so Feuer ausbrechen würde, oder so, also wie käme man dann am schnellsten nach unten? Er wollte, ne? und mhm. der Finger zeigt dass Autisten war aus dem Fenster. <lacht> so der trockene Humor. Also das war kein Humor und das mhm. ist der Witz. Die Leute lachen. Mhm. Ähm, ja, und meintest ernst und so ist das bei mir auch ständig, dass ich irgendwas mhm. total ernst meint, genau so würde ich es machen. Oder mhm. wenn du diese Frage, also ich, dass ich da völlig auf der Sachebene halt mhm. bin und alle lachen sich scheckig Aha, okay. und ich wundere mich, warum lachen die gerade?
0: <lacht> okay.
1: Ja, und das passiert mir regelmäßig.
0: Ich finde das ganz spannend, was du erzählst, weil wir kennen uns ja auch schon einige Jahre. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre, aber ähm, ich muss sagen, ich... Mir ist das auch aufgefallen, dass du ähm, sehr, sehr viele Bücher auch über Themen redest, äh, die aus mhm. meiner Perspektive ganz intuitiv sind. Also wie Beispiel oder zumindest war es damals so, dass mhm. wir uns viel ausgetauscht haben über das Thema Kommunikation. Ja. Ähm, mhm. Und du sehr viel in der Theorie äh, über Kommunikation gelesen hast, um dich da zu verbessern. Dich immer so, hä, das macht man doch einfach so. Vielleicht äh, ist das auch ein gutes Beispiel, was da
1: passt. Ja, also da ist da wirklich viel passiert irgendwann. Also, ähm, ähm, also genau, über diese Kommunikationsmodelle, also dadurch, dass ich dann so Kategorien im Kopf habe, um Menschen einzuordnen, also was ich ein Leben lang oft nicht verstanden habe, warum macht der andere das gerade? Das ist so irrationales Verhalten. Ja, der, heute weiß ich, der ist ängstlich, der ist traurig, der... Irgendeine Emotion ist da, aber in meiner völlig sachlichen Art damals war das nicht greifbar für mich, warum jemand gerade so handelt, wie er handelt, manchmal bis auch heute nicht. Ja, und da hat es mir sehr geholfen, mich einfach mit, mit dem Thema Emotionen zum Beispiel zu beschäftigen und dass ich mir dann auch klar wurde, typisch Autismus oder Asperger-Autismus, ich kann Emotionen in Gesichtern nicht lesen oder konnte ich gar nicht. Also ich habe da auch gar nicht drauf geachtet, Typisch, also Asperger-Autisten gucken oft einfach nur auf den Mund, um halt die verbalen Informationen besser greifen zu können. Und wo ich dich jetzt gerade, wo ich dir jetzt gerade, während ich mit dir rede, in die Augen schaue, <lacht> mhm. das war jahrelanges Training, um das zu können. Ähm, Kannst
0: du denn jetzt Mimiken lesen und Emotionen an Gesichtern erkennen?
1: Oft besser als Nicht-Autisten. Wow, okay. Also ich habe ein Buch gelesen von Paul Eckman ähm, Der hat ein Buch geschrieben, der hat sich ein Leben lang nur mit Mimiken beschäftigt. Ähm, auf seinem Buch oder auf sein Leben äh, gibt es die Serie Lie to Me. Mhm. über Mikroausdrücke... Ähm, das Buch ist total leicht zu lesen. Also eigentlich ein wissenschaftliches Buch, aber wirklich leicht zu lesen, sehr empfehlenswert. Da geht es um... Das heißt Gesichter lesen. Es geht darum, Mimiken verstehen zu können. Das ist sehr präzise geschrieben. Woran erkennt man eigentlich, dass ein Lachen echt ist? Mhm. Woran erkennt man den Unterschied zwischen müde sein und trauer sein? Erkenne ich bis heute offen nicht. Das ist dann manchmal auch Frage so, bist du gerade müde oder traurig?
0: Aber du hast recht, ich glaube, äh, dass viele Leute, die keinen Autismus haben, sowas auch nicht richtig auseinanderhalten können, ja. das mhm. intuitiv machen, so wie sie es gelernt ja. haben mhm. ähm, in ihrer Kindheit, äh, aber natürlich zwischen traurig und müde oder einfach nur Gedanken versunken. Ähm, viele nicht unterscheiden können. Ich glaube aber auch viele Menschen achten auch gar nicht so auf ihre Mitmenschen und denen genau. ist das dann scheißegal. Das ist schon, aber was ich ganz spannend ja. finde, ist, äh, du befasst dich erst seit der Diagnose vor sechs Jahren mit diesen Themen. Ähm, wie war das denn vorher?
1: Nee, mit Kommunikationsthemen auch schon vorher, dass ich da merkte, mit diesen Kommunikationsmodellen, zum Beispiel Transaktionsanalyse, das hatte ich im Studium, ähm das hatte mir damals schon geholfen also viele aha effekte dieses um zu erklären warum macht der andere das weil ich es in keinster weise greifen konnte höchstens ja und damals aber auch keinen großen freundeskreis hatte mit dem ich darüber gesprochen hätte also über probleme ich bin da gerade oder warum macht der lehrer professor freund freundin gerade dieses oder jenes und das war so eine hilfe zur selbsthilfe diese bücher dazu zu lesen oder diese modelle zu verstehen
0: mhm. Was hat sich denn seit der Diagnose ähm, konkret geändert in deinem Leben? An Sichtweisen, Herangehensweisen?
1: Zum einen zum Beispiel, dass ich da ein bisschen gelassener mit mir selber umgehe. Naja, dann verstehst du es gerade nicht. <lacht> Oder... Äh, ähm Mehr Gelassenheit auch bei meinen Gegenübern, wenn ich dann sage, also ich kenne das so bei Arbeitskollegen, wenn ich irgendwo neu bin, dass ich dann das halt auch erzähle, dann sind die ja erstmal neugierig und wenn ich dann später sage, ach übrigens, das, das, was gestern war, das war jetzt, glaube ich, so der Autismus, dass wir uns mhm. da gestritten haben oder dass da so ein Missverständnis gab oder mhm. ähm, dass die da bei anderen Leuten doch wütender reagieren würden oder nach, vielleicht sogar nachtragender.
0: Und dir wird mehr verziehen.
1: Und manchmal, also manchmal <lacht> auch nicht, äh, aber ja, doch manchmal. Das also ist so mein Gefühl. ja Wobei ja, ich da doch schon viel geändert habe in meinem Leben.
0: Ich glaube aber, ähm, mit der Herangehensweise gelassener, mit dir selbst zu sein, bist du vielen Menschen da draußen weit voraus. Denn ich denke, das ist was, das wir alle machen sollten. Uns weniger streng behandeln und nicht so streng zu uns sein, sondern einfach mal unsere in Anführungszeichen Fehler
1: oder Eigenschaften akzeptieren und sagen, in Ordnung, ich darf so sein. Genau, was natürlich nicht in so, ein du darfst scheinen, umgemünzt werden darf. Ich bin Autist und deswegen musst du musst du mir verzeihen. Mhm. Ähm, ja und so bin ich. Ja also da ist eine Grenze irgendwo, die ja, fällt mir gerade schwer, das zu erklären. Ja.
0: Aber ähm, Alex, erzähl doch mal ja. von, von deiner. Gerne. <lacht> Alex, erzähl doch mal alles, was du nicht passt. Ja passt. Ähm, Habe ich ja auch schon vorab gesagt. Ähm, Alex, du musst nicht alles erzählen genau. und mhm. wir können gerne rausschneiden, wenn du dich mhm. nicht wohlfühlst. Ja, das wollte ich noch mal dazu sagen. Mhm. Aber vielleicht hast du ja Lust, noch mal etwas von deiner Kindheit oder Jugend zu erzählen. Ähm, denn du hattest erwähnt, dass das nicht so rosig aussah.
1: Mhm. Ja, also der Hauptknackpunkt war... Tatsächlich gar nicht die Scheidung meiner Eltern. Ähm, ja, doch, oder auch die Beziehung zu meinen Eltern. Ich glaube, dass meine Mutter selber Autistin ist, nicht diagnostiziert. Mein Vater hatte auch so ten, starke Tendenzen in die Richtung. Spannend. Ähm, ist mir aber auch erst vor drei Wochen klar geworden, als ich mit ihm telefoniert habe. Nach vielen Jahren der, des Nichtredens. Äh, also die Beziehung zu meinem Vater ist schon ein bisschen schwierig manchmal. Oder er ist einfach völlig anders. Und ja, ja. Genau, aber einer der größten Knackpunkte in meinem Leben war sicher die Psychose meiner Mutter. Sie hat eine bipolare Störung ähm, gehabt. Sie ist vor zwei Jahren gestorben. Ähm, und im Alter, als ich zu zwölf war, brach das aus. Und da wusste ich damals gar nicht, was da los war. Und, ähm, und plötzlich ist da ein Mensch, der völlig irrational handelt, man, also wirklich manisch. Zum Teil depressiv und schwankend und dass sie wirklich innerhalb von zwei Minuten eben, eben wirklich noch himmelhoch jauchzen und alles ist super toll. Und im nächsten Moment heult, ja, heult sie wieder Rotz und Wasser. Mhm. Das war für mich natürlich, der was immer sehr sachlich ist, nicht im Ansatz. Also es wäre für jeden, jedes Kind völlig überfordernd gewesen und für mich halt dadurch noch mehr. Ja. Und, ähm, ja, und das dann so etwa alle zwei Jahre. Dann, ging's ihr, keine Ahnung, dann kam sie in eine geschlossene Psychiatrie. Dann habe ich bei Verwandten gewohnt, ein halbes Jahr. Das war auch eine schreckliche Zeit. Ähm, oder ja, sagen wir schwierige, eine schreckliche Zeit. Warum das? Ähm, die Tante von mir hat, äh, das ist jetzt meine Interpretation, ist cholerisch. Also sie reagierte da damals auf mich oder ja, ist jetzt die Sichtweise des Zwölfjährigen in mir. Ähm. ähm Sie war ständig sauer und wütend auf mich. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass sie das auch bei anderen Leuten war. Damals hatte ich aber das Gefühl, immer nur ich, ich, ich mhm. ich bin schuld. Äh, und ich konnte auch nie was recht machen. Es gab da, ach, so wie bei, im Film Schindlers Liste, ähm, wo die Jüdin im Hause zu Schindler sagt, das Schlimmste an den Nazis sei, sie ist kein Nazi, ja, äh, aber äh, das Schlimmste an der Situation mit den Nazis sei, äh, es gibt keine Regeln. Es gibt nichts, was man tun kann, um überleben zu dürfen oder um überleben zu können. Äh, machst du heute oder hast du gestern das eine gemacht und es war mhm. falsch und machst es dann heute, dann kann das heute falsch sein. Einfach, weil sie völlig willkürlich sind. Und diese meine Tante war, genau aus meiner Sicht, einfach sehr willkürlich. Es gab keine festen Regeln, an die ich mich halten konnte. Für mich als Autisten, der sich gerne sowieso an Regeln hält, war das umso schlimmer. Und mhm. damit natürlich vortragen, dass ich mit irrationalen oder wenn ich so das Gefühl habe, mein Gegenüber ist irrational, habe ich da große Schwierigkeiten mit. Oh, das kann ich mir vorstellen. Also das auch bis heute.
0: Das klingt ja echt übel, dass gerade du, der ähm, diese, diesen Autismus hat mit zwei Frauen, Tante und Mutter, die eher sehr emotional extrem waren, so früh äh, zu tun hattest.
1: Ja, ja, ja. Wie ging es denn dann weiter? Genau, also erstmal mit zwölf Jahren bin ich dann wieder zu meiner Mutter gezogen, aber da war sie mir auch völlig fremd. Also das war, man hätte mich da auch wirklich zu einer wirklich wildfremden, zum wildfremden Menschen schicken können. Es wäre das Gleiche gewesen. Also meine Mutter war plötzlich Ja, gar nicht mehr emotional. Sie war durch die Medikamente, die sie bekam, einfach stocksteif. Das hat sich dann auch wieder so ein bisschen gelegt. Irgendwann war sie wieder meine Mutter und zwei Jahre später ging es wieder los. Dann hat sie die Tabletten abgesetzt und jedes Mal, wenn sie die Tabletten abgesetzt hat, ähm, ja, wenige Wochen später, erstmal fühlte sie sich dann wieder gut und besser. Das sieht man auch gut in der Serie Blackbox bei Amazon <lacht> übrigens. Das ist eine tolle Serie. Ähm, ja, und dann ist es völlig, ist sie völlig entgleist äh. Genau, und dann habe ich es damals als 14-Jähriger, nee, das habe ich schon damals als 12-Jähriger so gemacht. Ich wusste ja auch nicht, was los war. Habe mich auch niemandem anvertraut äh, damals, kannte ich nicht. Und ich habe es auch gar nicht wahrgenommen, dass ich Probleme hatte. Das war auch, glaube ich, das, oder ja, jetzt aus heutiger Sicht das Traurige. Das, mhm. Es war immer dieses, ist halt so. Oder dass du da
0: vielleicht auch dachtest, es sei normal so. Ja,
1: ja, genau. Und es ist und durch dieses Mantra, es ist halt so, ich kann es ja eh nicht ändern. Äh, genau, also ich bin damals damit umgegangen. Also mal als Beispiel, ein heftiges Beispiel. Meine Mutter ist dann mal für zwei Wochen weggefahren. Wow, und du warst zwölf oder 14? Ich war zwölf. Wow. Ähm, sie hat mir dann, glaube ich, damals hundertmal oder eine Woche, ja, ja da verschwimmen die Erinnerungen. Ich weiß noch, dass sie mir Geld auf dem Küchentisch da, da liegen gelassen hat. Und als sie dann gegangen ist, das war für mich normal. Oh. So war meine Mutter vorher nie wohlgemerkt. Sie ähm, war immer sehr kümmernd. Ähm, ich weiß noch, dass mein Onkel manchmal an der Tür stand. Ja, die hatte schon Lunte gerochen, irgendwas ist da. Und dann fragte er auch, wo ist denn deine Mutter? Äh, ja, hat sie mir erzählt? Ich weiß es gerade gar nicht. Und war mir egal, war okay. Und ich habe mir da, mein Problem damals war, wie komme ich an Essen? Und ähm, ich habe mich dann einfach jeden Tag bei Freunden eingeladen. <lacht> Hallo Martin, kann ich heute Nacht bei dir schlafen? Und deine Freunde,
0: haben die es mitbekommen, was da abging ah. oder geahnt oder deren Eltern vielleicht?
1: Weiß ich nicht. Hm. Weiß ich tatsächlich nicht. Also dadurch, dass ja einfach ähm, jeden Tag woanders dann oder höchstens ein, zwei Tage war und ich ja auch nicht darüber gesprochen habe, was da zu Hause gerade los ist, glaube ich nicht. Also erst später, als es dann wirklich eskaliert ist. Aber weiß ich nicht. Nee, ich weiß es wirklich nicht.
0: ja, du ja vielleicht hast du ja noch Kontakt zu denen. Oder ja, ja dass du, ich, Dass ich. du mal nachfragen kannst, ob irgendwie die was gemerkt haben oder so. Ja. Aber offensichtlich äh, wurde zumindest nicht reagiert. Weder, dass du angesprochen wurdest, noch dass irgendwer da mal das Jugendamt ja, eingeschaltet hat. Äh, ja, so.
1: doch, das kam dann alles mhm. äh, durch meinen Onkel tatsächlich. Mhm. Ähm, da bin ich ihn auch bis heute sehr, sehr dankbar, dass er sich da so eingesetzt mhm. hat, ohne dass da jemand kam und sagte, du musst. Also zum einen, dass er halt plötzlich an der Tür stand, das hat er sonst nie gemacht. Ne? Und das irgendwann war auch mal jemand vom Jugendamt daneben und ich dann als Zwölfjähriger höre, was soll? Ich habe mir dann nichts bei gedacht. Ist halt so. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> ähm Genau, und dann kamen sie halt irgendwann ja ins Krankenhaus. Äh, in die Psychiatrie. In die, äh, genau, äh, genau, in die geschlossene Psychiatrie wohlgemerkt. Also, äh, ich habe dann das erst später erfahren, eine Nachbarin hatte die Polizei gerufen und dann halt gesagt, meine Mutter hat sie mit dem Messer bedroht. Oh Gott. Äh, genau, es gibt halt nur zwei Möglichkeiten, jemanden einweisen zu lassen, der das nicht will, äh, wenn er sich selber oder andere gefährden könnte. Und das hatte ich halt, ja. Schwieriges Thema. Ja, und so war sie dann erstmal. Und da warst du ja. 14? Äh, nee, erstmal 12. Also das Ach. mit dem Messer, das war im Alter von 12. Okay. Das mit 14, oh, da habe ich noch wenig Erinnerungen. Da habe ich dann ein halbes Jahr tatsächlich beim Freund und seiner Mutter, alleinerziehenden Mutter gewohnt. Ähm, in einer kleinen Wohnung. Also, sprich, ich habe bei dem Freund in seinem Zimmer, in seinem. Ziemlich kleinen Zimmer mitgewohnt, also wo dann wirklich nur meine Matratze noch neben sein Bett passte und dann war das Zimmer voll. War ein toller Freund. Bis das heute, bis mhm. heute. Ähm, und ja, wirklich, ja, wir kennen uns seit der Grundschule, auch Merke ich auch immer mehr. Wir unterscheiden uns auch in vielerlei Hinsicht, aber ja, die Freundschaft ist da. Oh, wie schön. Genau. So einen
0: Freund zu haben, der einen dann auch so lange aushält und dann so da ist, das ist was sehr Wertvolles. Ja,
1: und, ja, das, ja genau. Also es war auch belastend für beide sicherlich. Habe ich damals ja auch nicht mitbekommen. Ist halt so. <lacht>
0: oh. Vielleicht hat dich dein Autismus in der Zeit auch ein bisschen gerettet
1: vor dem ganzen Ärger. Stimmt, habe ich so noch gar nicht gesehen, genau. Ja, und mit 16, äh, da war das so, da war ich beim, bei der Jugendberatungsstelle. Meine Mutter, als sie wieder ein bisschen klarer war, hatte so die Idee, um alleinerziehende Mutter wäre ganz gut, wenn ich einmal die Woche mit einem erwachsenen Mann sprechen könnte. Da hatte ich dann, ich glaube, immer eine Stunde Termin. Und da habe ich dann das erste Mal tatsächlich dann mit jemandem wirklich drüber gesprochen, nämlich mit dem, ähm, Mann, mit dem habe ich heute auch noch Kontakt. Mhm. Und dem habe ich dann ganz klar gesagt, ich halte es nicht mehr, also da war ich 16 und ich halte es bei meiner Mutter nicht mehr aus. Ich will sofort raus und mir war wirklich egal, wohin. Ähm, dann meinte er, ach, ich kenne da gerade so eine Jugendwohngemeinschaft aus Wiedenheim. Hätte äh, er sich gerade vor ein paar Wochen angeguckt, das war ganz nett. Äh, oder von seinem Gefühl her könnte das total gut passen. Ob ich da Interesse hatte? Ja, 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 ja. <lacht> ähm, also vor allem, weil es von ihm kam, dadurch, mhm. dass er sagte, also da hatte ich totales Vertrauen. Wenn er sagt, das ist toll, dann auf jeden Fall. Genau, und da habe ich dann drei Jahre gewohnt, also praktisch ja, im Heim mit vier anderen Jugendlichen und es war sehr familiär, also gar nicht so diese Klischeevorstellung, also das, da passen, passen so diese Klischee-Vorstellung von Heim mit irgendwie, weiß mhm. ich nicht, gefühlt 100 Jugendlichen und ganz schrecklichen... Betreuern oder äh, Aufsehern, das, das war da gar nicht. Das war einfach total familiär und das war schön. Und ich habe auch noch mit zwei, also vor allem mit zwei der Jugendlichen von damals auch bis heute noch Kontakt regelmäßig. Die eine, ja, nee, will ich gar nicht erzählt, was <lacht> mit den anderen ist.
0: Aber es ist schön, dass du das auch noch mal so erwähnst und vielleicht ein paar Hörern
1: die Angst vor ähm, ja. solchen Heimen oder solchen Wohngemeinschaften nimmst das würde mich freuen. <lacht> Aber ich habe auch ein anderes Heim erlebt, wo ein anderer Freund von mir reinkam. Und das war wirklich nur eine Aufbewahrungsstelle. Oh yeah. und das war wirklich schlimm. Und das kommt der Unterschied, was mir da auch fiel bei uns, wechselten Betreuer einmal die Woche am Sonntag. Und sonst waren die halt äh, ja, den ganzen Tag da, ab 14 Uhr. Wir mussten halt in die Schule. Man war verpflichtet, Schule oder Ausbildung machen zu müssen. Keiner durfte zu Hause einfach nur rum, ja, einfach nur da sein. Um, und bei diesem anderen Heim war es so, da, da wechselten die Betreuer täglich. Ah, okay. Und der Unterschied war wirklich, dass ich war dann nur mal ein paar Tage zu Besuch und ich merkte wirklich, wie diese Betreuer wirklich die Stunden zählten, um endlich wieder nach Hause zu dürfen.
0: Ja, die haben dann keine Bindung zu den Jugendlichen gar nicht. aufgebaut. Gar Nee,
1: nee, gar nicht. Und die Jugendlichen, also das war wirklich dieses Gefühl, wer da nicht als Verbrecher reinkommt, der kommt da als Verbrecher raus. Uh. Oh. Also so ey. war mein Gefühl damals als Jugendlicher, Krass, genau. Also so kann, kann es auch sein. Äh, ja. Das, so war es bei mir gar nicht, überhaupt nicht. Mir <lacht> hat das sehr geholfen, mir hat das Spaß gemacht. Äh, bei mir gab es auch noch dieses, ich will da nie raus, weil das so, ja, es war so nett, äh, sodass die Betreuer schon Witze machen, dass sie mich da nie rauskriegen werden, im Gegensatz zu allen anderen, die da mit 18, juhu, eigene Wohnung. <lacht> Das ähm, war Geborgenheit für dich. Ja, genau. Ja, und viel Sicherheit. Also eben ich ja, und auch so Bequemlichkeit im Sinne von, wir hatten dann auch Dienste mit Küchendienst. Man musste einmal im Monat, also bei vier Jugendlichen, ähm, eine Woche lang äh, kochen oder ein anderer musste dann das Wohnzimmer aufrollen. Regeln. Regeln. Regeln und genau. Halt und Stabilität. Genau. Das
0: ist das, was äh, zum Autisten passt. Total. Aber irgendwann
1: bist du doch ausgezogen. Genau, mit 19. Also Genau, ich hatte, genau, da hatte sich das auch geändert. Ich hatte mir vorgenommen, was, welch, aus welchem Grund würde ich jemals ausziehen? Und dann war so innerlich ganz spontan, wenn ich jemals mein Zimmer abschließen will, vor den anderen Jugendlichen. Und genau das ist passiert. Wir haben zwei neue Jugendlichen bekommen. Und ja, die sind da auch mit dem Eigentum der anderen nicht ganz so... Also nicht, die haben geklaut, aber die hatten da so eine... Andere Wertvorstellung. Okay. und ich merkte, dass ich zunehmend dann manchmal mein Zimmer abgeschlossen habe und das war wirklich dann der Punkt, wo ich dachte, nee, geht nicht mehr, ich will raus und ich war dann 19 und da, ja, mit 19 habe ich dann erst meine erste eigene Wohnung bekommen. Und hast dann auch mit dem Studieren angefangen? Nee, das war noch auch zur Gymnasialzeit, aber da war, genau, ich habe dann mein Abi nicht geschafft. Also ich habe dann die zwölfte Klasse einmal wiederholt. Bei, drei, bei der 13. Klasse habe ich dann bei der Langzeit-Mathe-Klausur null Punkte geschafft. Wow. Ein Punkt. Nee, stimmt gar nicht. Drei Punkte, drei Punkte. Und fünf hätte ich gebraucht und wäre alles gut gewesen. Ja. Und das war so ärgerlich, weil damit mein Traum vom Informatikstudium erstmal weg war. Das war eine ganz schreckliche Zeit. dass dieses ja, dieses doofe Abitur nicht bekommen habe, habe ich dann aber ja, nachgeholt. Das
0: ich. das ging mir <lacht> ja ähnlich.
1: Schulische Ausbildung, also auch wenn man all diese Zukunftspläne, die dann so wegrauschen von einem Augenblick auf den anderen, ja, da habe ich bei, auch bei vielen Freunden gesehen, genau, mhm. geht trotzdem irgendwie. Genau, dann habe ich irgendwann angefangen zu studieren und merkte, oh toll, endlich darf ich richtig viel lernen, endlich habe ich da Leute vor mir, die mir richtig viel beibringen können und dann merkte ich, voll langweilig. Sie fangen wirklich bei Null an. Ah, und du warst durch die
0: vielen Bücher, die du gelesen hast, schon weiter?
1: In einigen Fächern. Also in dieser schulischen Ausbildung, die ging zwei Jahre. Da wusste ich in drei Fächern mehr als die Lehrer, zum Beispiel Programmieren. Also es wäre mir lieber gewesen, wenn sie mich als Lehrer dahingestellt hätten. Und <lacht> wahrscheinlich hätte ich es tatsächlich auch besser hinbekommen. Bist du ein guter Lehrer? Ähm, Sagt man mir nach. Also ich bin auch seit über 20 Jahren Volleyballtrainer. Und das war ich zu der Zeit auch schon. Also ich mir ich bin es gewöhnt, vorne zu stehen und Leuten was beizubringen. Tatsächlich macht mir das großen Spaß. Auch, glaube ich, so typisch nicht-autistisch. Aber dadurch, dass ich damals als, ich glaube, 20-Jähriger ähm, damit anfing, als Volleyballtrainer zu arbeiten, das war eine der besten Therapieformen, die ich je hatte, weil regelt mit äh, ja, Kindern und Jugendlichen, also im Alter von 13 bis 16 waren die damals, ja, wenn da irgendwas passiert, ein Kind schlägt das andere, eine etwas, was ich dann gerne mache, oder nicht in der Situation, sondern was ich grundsätzlich gerne mache, ähm, nachdenken. So, hm, was hat das denn für Auswirkungen, wenn ich dieses oder jenes dann entscheide, mache, wie auch immer. Und ja, mit Kindern und Jugendlichen habe ich etwa zwei, drei Sekunden Zeit zu entscheiden und sofort zu handeln. Ah. Ähm, und mir da halt dann auch eigene... Regeln oder Auto ja, Automatismen mhm. beizubringen. Also, dann, wenn ich sehe, da schlägt oder äh, schreien sich gerade Jugendliche an, dass ich sofort dazwischen gehe und nicht erstmal darüber nachdenke, ist das jetzt richtig, mhm. wenn ich dazwischen gehe, soll ich sie nicht erstmal, ach, vielleicht tut ihnen das gerade ganz gut, mhm. wenn ich das jetzt ein bisschen selber. Ja, und äh, das hat mir sehr geholfen. Also, Ist, war das, das dann intui in
0: surface, oder war das intuitiv oder hm. hast du dir das richtig angeeignet? Nee,
1: nee, das äh, habe ich rational gelernt, indem ich dann wirklich zum Teil wochenlang, also nach hm. der Situation noch wochenlang darüber nachgedacht habe, zum Teil noch Jahre später, wie möchte ich in so einer Situation sein? Aber tatsächlich, viele dieser Situationen wiederholen sich auch, sodass es dann leichter wird, also, dass äh, ich tatsächlich so als Volleyballtrainer nur noch ganz selten, also gerade im, im Training mit Erwachsenen nur noch ganz selten habe, dass eine Situation völlig neu ist. Also ähnlich, dass ich dann vielleicht auch nicht so direkt weiß, ähm, wie ich damit umgehen soll. Aber in der Regel ja. geht das. Mein Handy hat gerade <lacht> vibriert. Ich habe es vergessen, auszuschalten. Macht mach, mach ja, dich mach ja, sehr kleine Pizza ja. das, das passt ja. Ja, ja.
0: Jetzt bin ich, bin ich gespannt, wie es dann weiterging.
1: Ähm, genau, dann habe ich erstmal es gibt einen Film 13 Semester, da war ich drüber. Mhm. <lacht> ähm, ja, also trotz dieser Unterforderung habe ich ey, wirklich schrecklich lange studiert. Ähm, aber ich hatte auch das Problem Perfektionismus. Ein großes Problem tatsächlich äh, bis heute eigentlich manchmal noch, Perfektionismus. Ich möchte es dann besonders gut machen. Oder diese Falle von entweder möchte ich es richtig gut machen oder lieber gar nicht. Und mhm. das, die, dieser Graubereich dazwischen fehlt dann manchmal. Ist das typisch für den Autismus? Ähm, ich fürchte, ja. Aber auch bei Nicht-Autisten <lacht> sehe ich <lacht> ja, das oft. Doch. Äh, also, und da habe ich auch viele Jahre dran trainiert. Ähm, ja. Ach, da, darüber könnten wir, glaube ich, allein eine halbe Stunde sprechen, ja.
0: Können wir ja in einem anderen Podcast, dann können wir ja gerne nochmal einen Podcast zum Thema
1: Perfektionismus sehr aufnehmen. Sehr gerne, wenn das gewünscht wird. Also, da, also äh, Leute, mit denen ich darüber geredet habe, die waren da sehr dankbar. Und die auch gerade, die, die Sachen ausprobiert haben, die sind auch so ein bisschen rausgekommen. Vor allem, ja, und der, einzig, der wichtigste Tipp eben, fast trivial dass man einfach erkennt, dass der Perfektionismus einem im Weg steht. Also während ich früher dachte, das ist etwas Gutes, hohe Qualität zu wollen und manchmal ist es eben gut auch ja einfach nur das Ziel zu erreichen dass das auch okay sein kann.
0: Ja, Perfektionismus kann auch ausbremsen. Völlig. Vor allem, wenn man zu theoretisch ähm, Sachen durchdenkt und einfach es praktisch mhm. nicht auf die Straße
1: bringt, so ein bisschen. Ja, siehe meine Diplomarbeit. Ich habe da zwölf Monate dran gearbeitet, wo man ja eigentlich nur so drei Monate Zeit hat. Und ich habe rückblickend im Zeitmanagement so viele Fehler gemacht. Aber das, diese Diplomarbeit damals hat mir auch sehr geholfen, insofern, dass ich da wirklich gemerkt habe, ich habe... Ich glaube, von dem Wissen, was ich mir da angeeignet habe für die Diplomarbeit, habe ich maximal 20 am Ende in die Arbeit einfließen lassen. Also 80 Prozent war völlig unnötig für die Arbeit. Also war für mich interessant und spannend, aber ja, dadurch wird es auch lang und zäh und sehr, sehr anstrengend und auch finanziell am Ende des Studiums sehr anstrengend. Besser wäre es halt gewesen, wenn ich erstmal einfach nur die Seiten schreibe und dann, wenn ich fertig bin, nochmal nachlege wäre ein besseres System gewesen.
0: Alex, du erzähltest, ja. ähm, <lacht> du erzähltest äh, zu Beginn, äh, dass du nicht nur Autismus, sondern auch Depressionen hast oder mhm. hattest. Äh, wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu, weiß ich natürlich nicht. Ähm, ich, also Rückblickend, war zum Beispiel zu meiner Gymnasialzeit, da hatte ich die bestimmt auch schon, vermute ich. Weshalb ich dann mit Perfektionismus zusammen, ich mhm. wollte, ja. Ähm, damals wusste ich gar nicht, was da mit mir los war. Und ich hatte das dann erst im Beruf. So also am Ende meines ersten Arbeitgebers hatte ich dann mit, mit jemandem vom Betriebsrat gesprochen, hatte Schwierigkeiten mit meinem Chef, äh, überhaupt mit der Arbeit, war völlig überfordert. Auch Schwierigkeiten mit meinem Perfektionismus. Der Arbeitgeber war fordernd, für mich überfordernd zu der Zeit. Vor allem als Berufseinsteiger war der mhm. Arbeitgeber nichts für mich, weiß ich heute. Ähm, und, ja, und der Betriebsrat meinte dann so, dass äh, so die Symptome, die ich auch beschrieb, wie es mir da gerade ging, dass er so also den Verdacht hatte, hm, könnte ja Burnout sein. Mhm. ah Nee, gar nicht, das kam später. Das hatte dann der Hausarzt, der, zu dem ich da ging, dann so vermutet, so, hm, das, was sie da erzählen, weil da habe ich dann mal wirklich alles rausgelassen, wie es mir gerade ging. Und er so, hm, kein Verdacht, Burnout. Oder Depression. Der Betriebsrat hatte dann den schönen Spruch, ah ja, Burnout, die Depression der Gewinner. Ähm, also oder anders, äh, Gewinner haben Burnout und Verlierer Depressionen. Das ist ja so ein Quatsch. Also oh. darüber machte er sich lustig. Das war überhaupt nicht seine Meinung, sondern eigentlich nur, um mir zu beschreiben, wie was für ein Quatsch, also genau, um zu beschreiben, was für ein Quatsch das ist natürlich, aber ja. Burnout. Das sind
0: genau diese Themen, mit denen wir mit diesem Podcast oder generell mit Soulogy aufräumen
1: wollen. So ein Quatsch. Genau, ist ein totaler Quatsch. Aber tatsächlich hilft es, also das weiß ich auch, damals war es für mich leichter zu akzeptieren, Burnout zu haben statt Depression. Depression klang total, weiß ich, ja, es war ja völlig diffus, kannte ich nicht, klang irgendwie ganz schrecklich. Burnout klang irgendwie annehmbarer. Ist Aha. das total Gleiche. Okay. <lacht> ähm, ja.
0: Okay, also was mich jetzt noch interessiert, du hattest gesagt, du hattest vermutlich in der Gymnasialzeit auch schon Depressionen, mhm. ähm, konntest die aber nicht greifen. Wie hast Gar du dich nicht. denn da gefühlt?
1: Boah, muss ich mich mal eben gerade reinversetzen. Das dauert, glaube ich, mal einen Moment. Ähm, wir haben ja Zeit, wir, wir haben es ja nicht Zeit. eilig. <lacht> ähm, überfordert, äh, ängstlich, traurig. Ähm. Ja, und vor allem, ja, und da, genau, die Gelassenheit, die ich heute da manchmal habe, was ich von mit dem Autismus meinte, die Gelassenheit fehlte mir damals ja völlig. Also dieses, äh, ich kann gerade nicht. Also hab, lebte dann so in Übersprungshandlungen, wenn es gerade nicht ging. Und etwas, was ich damals nicht fassen konnte, war dann, oder ein sehr schweres Symptom, äh, ich wollte mich dann auf eine Klassenarbeit vorbereiten, die, am nächsten Tag natürlich stattfand, nicht mhm. Wochen vorher, <lacht> schon mhm. mal gelernt, ging gar nicht damals für mich. Und ich war es ja gewöhnt, äh, innerhalb von zwei, drei Stunden das Wissen aufzusaugen für so eine Klausur. Ähm, aber ich kriegte dann plötzlich diese zwei, drei Stunden nicht hin, weil, also ich erinnere mich jetzt gerade so an das Schlimmste bei einem Lehrer, dass, sobald ich auch nur an mich fünf Minuten daran setze, dann so allerlei schlimme Gedanken hochkamen über diesen Lehrer. Und ich war wirklich nur noch auf diese Gedanken, der doofe, doofe Lehrer, und Fixiert, sodass ich gar nicht mehr lernen konnte. Also, ich konnte mit den Gefühlen gar nicht umgehen. Ich konnte damals sowieso mit Gefühlen nicht mhm. umgehen und war völlig überfordert mit mir selber, sodass ich dann gar nicht lernen konnte. Obwohl ich mir doch extra den ganzen Tag Zeit gelassen habe. Also, äh, ich hab, hatte keine Termine, ich hatte keinen Sport, ich habe die mhm. Zeit und konnte überhaupt nicht verstehen, warum ich da diese lächerlichen zwei, drei Stunden Lernen nicht hinbekam, wo mir das doch sonst so leicht fiel.
0: War das ein längerer Zeitraum? Wie meinst du das? Also
1: ähm,
0: als diese quasi vermutlich Depressionen auftraten, mhm. ähm, warst du wie alt ungefähr?
1: Etwa 18, 19.
0: Also so ähm, in der Zeit,
1: als du in dieser Wohngemeinschaft gewohnt hast? Ah, guter Punkt. Äh, nee, danach, danach, ja genau, nee, 18 nicht, also als ich dann anfing alleine zu wohnen. Also wahrscheinlich hatte ich das davor, jetzt, vielleicht hatte ich das davor auch, aber nicht in der schwere Mhm.
0: Und ähm, was hast du dann getan?
1: Nichts. <lacht> es ist halt so.
0: Ah, da sind wir wieder bei dem, es ist halt so. Das heißt, der, der, du hast darüber nicht geredet, ähm. dir hat keiner geholfen. Du hast einfach weiter funktioniert, dich zusammengerissen und wie man so schön sagt genau. und irgendwie weitergemacht. Genau. Und du erzähltest eben, dass dieser, diese Diagnose dann erst in deinem ersten Job bei deinem ersten Arbeitgeber kam. Genau, hm. Also gerade sagtest du, du hättest äh, beim Hausarzt dann ein Burnout diagnostiziert
1: bekommen. Verdacht. Verdacht. Also die Diagnose noch nicht. Verdacht nach der Symptombeschreibung und nach der Beschreibung, was mich da so belastet beim Arbeitgeber. Ähm, äh, ja. Da warst du vermutlich Mitte 20. Da war ich fast 40. Nee, Mitte 30.
0: Mitte 30 bei dem, ach ja, du hast ja du hast sehr lange
1: studiert. Genau, genau. lange Schule, lange studiert und ja, das war auch eines der Themen. Oh Gott, ich bin Ey. alt, will mich überhaupt einen Arbeitgeber haben? Ja, und als Informatiker, pf, brauchte nur den Arm heben und hatte ich schon fünf Anfragen.
0: Aber du hast dich trotzdem unter Druck gesetzt. Ja, ohne Ende. Und dann auch noch diese Überforderung beim ersten Arbeitgeber.
1: Genau. Hm. Und du warst beim Arzt und er meinte, Verdacht auf Burnout. Genau. Und dann? Genau, dann ging es mir erstmal richtig. Ja äh, genau, dann gab es. Ähm, ah, jetzt gehen mir, jetzt schießen mir so viele Gedanken durch den Kopf. Lass ähm, dir Zeit. Ich weiß noch, direkt da, einen Tag davor hatte ich noch mit meinem Chef gesprochen. Und da wurde mir dann klar, nee, das wird hier nichts Und so, dass ich einfach nur noch dachte, ich will hier raus. Egal, welche... Konse also ähnlich wie damals mit 16 Jahren mit, ich will weg von meiner Mutter, war jetzt die Lösung weg von diesem Job. Und Aufhebungsvertrag wurde... Also ich genau, ich hatte meinem Chef noch gesagt, war mit dem Betriebsrat zusammen, ich will da unbedingt raus. Und ich glaube, der Betriebsrat oder der Hausarzt hat mir dann bestimmt den Tipp gegeben, geh doch mal zum Therapeuten. Bin ich dann da gewesen, hatte sogar einen recht schnellen Termin bekommen für so ein Erstgespräch und saß da völlig aufgelöst und haspelte und äh, redete wie so ein Maschinengewehr. So, <lacht> und mhm. äh, so kurz vorm Weinen und völlig aufgelöst und äh, gar nicht mehr verstehen, was gerade mit mir los ist. Und, und er meinte nur, äh, ich kann sie nicht behandeln in dem Zustand. Gehen Sie erstmal lieber in die äh, geschlossene, äh, nicht geschlossene, äh, äh, in die stationäre Aufnahme. Also Sie müssen da erstmal überhaupt, äh, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Und das war Gold wert, das habe ich dann auch gemacht. Wurde dann stationär aufgenommen für sechs Wochen, wobei nach einer Woche bin ich schon in die Tagesklinik gekommen. Also mir ging es zu der Zeit auch schon wieder ein bisschen besser. Konnte dann auch Sport weitermachen. Ähm, ja, das hat mir sehr gut getan.
0: Also ähm, wie war das denn, als du in dieser, diese Woche in dieser stationären Klinik warst, was hm. hast du erwartet und was bekamst du, also wie war es davor?
1: Ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, was ich erwartet habe. Ich weiß nur, dass ich dachte, es geht so nicht mehr weiter. Also ich war wirklich so äh, gegen die Wand geknallt und äh, alle meine, genau so also hatte ich das auch meinem Arbeitskollegen später erklärt. Ähm, die dann auch warum bist du nicht mehr bei uns und, und das sie ihm auch erklärt hat, so alle Lösungen, die ich bisher, oder die bisher in meinem Lösen, bisher in meinem Leben funktioniert haben, funktionieren nicht mehr. Also dieses Weitermachen durchhalten. Genau, und äh, ist halt so. Ja, und noch ein paar bessere, äh, ja genau, ein paar bessere Lösungen hatte ich auch noch, aber auch all das funktionierte nicht. Vor allem mit diesem Chef nicht, aber auch in meinem Leben nicht mehr. Und genau, und dann. Und da war erstmal zur Ruhe kommen. Auch erstmal mir selber erlauben, zur Ruhe kommen zu dürfen, darüber nachzudenken und nicht wieder, oh, ich muss schnell in den nächsten Job. Mhm. So, oh Gott, das Arbeitslosengeld oder Krankengeld läuft bald aus. Ähm, ja. Und,
0: ähm, wie bist du zur Ruhe gekommen? Durch Gespräche mit Therapeuten oder durch mangelnde Ablenkung? Was war das so für dich?
1: Ähm, also... Bei dieser Tagesklinik ist mir auch im Vergleich zu den anderen aufgefallen, das, was mir am meisten geholfen hat, war gar nicht, waren gar nicht so sehr die Gespräche mit den Therapeuten, sondern vor allem die Gespräche mit den anderen Betroffenen die halt auch Depressionen und ähnliche Sachen hatten. Und so in den Gruppengesprächen, also wie bei einer Selbsthilfegruppe, wenn der eine dann erzählte, so und so ist das bei ihm gerade, dass er dann dachte, boah, das ist ja wie bei mir, ist ja unfassbar. Und wie ist der damit umgegangen? Und dann halt, dass ich dann nach diesen Gruppengesprächen dann halt viel mit diesen Leuten gesprochen habe. Wie gehst du damit um? Wie ist denn das? Und da unfassbar viel für mich rausgezogen habe. Vor allem wahrscheinlich auch erstmal dieses Gefühl, ich bin nicht allein. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und... Ja, und äh, ja, wahrscheinlich ist emotional aufgefangen werden, das mir da sehr gut getan hat. Sodass ja auch schon nach, ich weiß nicht, ich glaube, so nach drei Wochen ging es mir deutlich besser. Sodass die Ärzte mich da aber auch leider schnell wieder loswerden wollten. So, ihnen geht es ja wieder gut genug. Mhm. Und während ich so war, <lacht> ich, äh, aber ich mache doch hier gerade so eine Fortschritte, und zwar wirklich wöchentlich, dass, mhm. wirklich, dass ich merkte, so Knoten in meinem Kopf sind geplatzt, ähm, dass ich so wirklich unfassbare Selbsterkenntnisse hatte, was da so gerade schief läuft, was ich ändern könnte. Und ich wollte das auf jeden Fall noch ein bisschen länger haben. Aber dann nach sechs Wochen wurde ich entlassen, leider. Aus meiner Sicht zu früh. Mir ging es schon gut, ja. Aber die Erkenntnisse sprudelten da nur so. Mhm. Genau, und dann ging es in die... Ähm, Ambulante Therapie, also eine Gesprächstherapie, einmal die Woche. Auch das hat mir sehr geholfen.
0: Witzig, wahrscheinlich ähnlich wie als du aus dem ähm, Wohnheim, hm. aus dieser Wohn-WG ausziehen wolltest, dass du aufgefangen wurdest und ah, nicht mehr weg wolltest. habe ich so gerade die Parallele.
1: <lacht> habe ich so noch nie, Ach, noch nie gesehen, aber ja, hm? stimmt. Ja, ja, ja. Und,
0: und du bist dann nach, äh, hast hm. du eine regelmäßige Therapie gemacht?
1: Genau. Ähm, das war auch noch in dem Krankenhaus, die hatten, oh, ich weiß gar nicht, wie sie das nennt, ähm, Ärzte in Ausbildung, das kann ich mhm. auch sehr empfehlen. Oder Psychologen in Ausbildung, die haben dann ihr Studium absolviert. Also sie sind dann recht jung, so Anfang 20, wo dann viele, die älter sind, dann denken, was will mir eine 20-Jährige mhm. oder 20-Jährige was vom Leben erzählen und wie will er meine Probleme verstehen? Tun sie. Tun sie. Die sind einfach gut ausgebildet und. Ähm, oder das ist so meine Erfahrung. Ähm, Warum ähm, fandest du die Psychologen in Ausbildung ähm, mhm. angenehmer? Also was war nee, was für heißt dich angenehmer? Also mhm. vor allem gibt es sehr schnellen Termin. Ach also so. Man muss nicht ein Jahr warten. Mhm. Und vor allem sind da viele. Also man, ja, es geht schnell. Nee, und ich fand es tatsächlich angenehm. Und äh, was mir eine Therapeutin mal erzählte, dass es da Untersuchungen gab, welche Arten von Therapeuten helfen am besten, welche mhm. Richtung. Die Richtung ist übrigens so, aus der Untersuchung kam man raus. Ähm, die Art, of, ob tiefen Psychologie, Verhaltenstherapie oder egal was, ist gar nicht so entscheidend. Hauptsache, das Vertrauen zum Therapeuten ist da. Das ist viel wichtiger, dass man da so auf einer Welle irgendwie ist, dass man sich dem anvertrauen kann und dass man ja, irgendwie Ideen bekommt, die man auch umsetzen mag oder sich da abgeholt fühlt. Das ist viel, viel wichtiger.
0: Das kann ich total ähm, bestätigen. Die Chemie muss einfach stimmen. Ja, ja. Und, aber das Gemeine ist ja, dass es momentan so schwierig ist, Therapieplätze zu bekommen. Ja, Corona. Ja, und, ja, <lacht> und äh, war vorher schon und schwer vorher auch und auch jetzt schon ist es noch schlimmer. Mhm. Und äh, dann auch noch wählerisch sein zu müssen und nicht ja. den Erstbesten nee, zu nehmen oder vielleicht auch von Seiten Krankenkassen her nehmen zu müssen. Genau. Und wenn man mhm. das Gefühl hat, es passt einfach nicht. Ja, das ist
1: schon tut man ja nicht, aber tatsächlich auch wieder sehr in der Drucken. Ne? Lieber den als keinen, ja. Äh, ja, ist eher von abzuraten. Also da, das kann auch nach hinten losgehen, was wir von anderen hören. Also man hat ja fünf Sitzungen, so als Probesitzung, wo man wirklich nach der fünften oder währenddessen wirklich sagen darf, äh, nee passt nicht. Mhm. Das sollte man auf jeden Fall nutzen. Also bei mir hat es meistens gepasst, äh, beziehungsweise auch einmal gar nicht. Aber da hat mir geholfen, dass ich das dann auch angesprochen habe. Also dass die Therapeutin mir irgendwas sagte und ich dachte beim nächsten Mal, boah, da fühlte ich mich angegriffen oder, weiß ich nicht, auf mindestens, mindestens unwohl. Und dann haben wir darüber gesprochen und ich dachte, oh Gott, jetzt kommt da irgendwie voll das Donnerwetter oder jetzt ist sie beleidigt oder keine Ahnung. Nein, war sie gar nicht. Die war einfach so, ach gut, dass wir drüber reden, machen wir nichts mal anders. Das macht ja auch
0: einen guten Therapeuten aus. Na klar, nicht die eigenen ja. Gefühle mit einzubeziehen oder
1: Themen persönlich genau. zu nehmen. Und da kann ich dann auch nur raten, ruhig mal irgendwas Unangenehmes mal anzusprechen, um mal zu gucken, wie er dann reagiert. Das kann Vertrauen schaffen. Oder eben umgekehrt, auch klar zeigen, geht nicht. Und mhm. dann auch lieber dann das abzubrechen, bevor es noch schlimmer wird. Das
0: ist ein guter Tipp. Ähm, was mich gerade
1: noch interessiert ist, ähm, äh,
0: vom zeitlichen Ablauf her war diese, deine Depression? hattest du da schon die Autismusdiagnose oder? Nein. Nein. Das heißt, das kam danach. Erzähl, wie kam
1: es? Ähm, jetzt muss ich mir überlegen. Ich hatte jetzt mehrere Therapien. <lacht> ich dachte, mal gucken, ob ich die jetzt durcheinander kriege. Ähm, 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 ähm bei der zweiten oder dritten Therapeutin. Äh, die, 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 vorletzte Therapeutin. Äh, es waren immer Frauen. Ah, oh, okay. <lacht> ähm, tatsächlich. Ähm, die hatte den Verdacht von sich aus geäußert. Äh, sie hatte die Vermutung, könnte sein. Sie meinte auch, so richtig passen tut es aber nicht. Mhm. Ach genau, und sie hatte noch die Diagnose aus der stationären beziehungsweise aus der Tagesklinik gelesen, wo sie auch meinte, boah, das passt ja gar nicht. Und genau, die hat nämlich mir gar keine Diagnose gestellt. Und genau, sodass sie halt auch auf der Suche war nach einer neuen Diagnose. Ähm, genau, und dann haben wir einfach fragte sie halt, wollen wir da mal einen Test machen? Es gibt da so standardisierte wo? Ja, dann habe hab ich, glaube ich, zwei Fragebögen mhm. ausgefüllt, beziehungsweise die Therapeutin hat geschrieben und ich habe nur meine Antworten genannt. Da kam dann raus, ja, schon wahrscheinlich. Also nicht super deutlich, aber auf, auf jeden Fall auffällig, sodass sie mir dann riet, eine offizielle Diagnose zu machen. Und Diagnose, genau, ähm, Diagnose gibt es dann im Krankenhaus. Zum Beispiel Berliner Charité war ich dann... Ich weiß gar nicht, hat ein paar Stunden gedauert, so einen ziemlich ganzen Tag. Meine Mutter wurde interviewt, wie ich dann... Das Problem ist, normalerweise kann man diese, diese Diagnose nur bei Kindern diagnostizieren, bis zum Alter von sechs. Warum? Weil, das ist total spannend in der Tat, umso älter man wird, desto mehr kann man das kompensieren. Desto mehr hat man gelernt, mit anderen Menschen ja, sozusagen als, ja, als Schauspieler, so nanntes man Chef von mir, so damit umzugehen, dass es gar nicht so auffällt. Mhm. Sich anzupassen. Sich, ja, ja, danke. <lacht> viel besser. Ja, genau. Also man mhm. hat dann gelernt, sich anzupassen, gerade als Erwachsener, der es dann auch geschafft hat, so funktional zu sein, berufstätig sein zu können, der dann auch gesagt bekommen, auch heute noch sowas, du bist Autist, glaube ich nicht. Ähm, Genau, und, äh, und da war es dann auch eigentlich nur anhand meiner Symptombeschreibung, dass sie dann sagten, oder ich habe mich da hingesetzt, ich habe keine Ahnung, ob ich autist bin, ich brauche diese Diagnose nicht, ich würde nur gerne wissen, ob ich es bin. Mhm. Ähm, dann haben wir auch ganz ehrlich gesagt, so wissen wir auch nicht ganz sicher, aber so nach dem, was Sie gerade beschreiben, also man könnte sich da auch hinsetzen und Lügengeschichten erzählen, mhm. dann kriegt man die Diagnose wahrscheinlich auch. Ähm, ja, aber auch gerade durch das Feedback von vielen Freunden später oder auch Arbeitskollegen, ja, ist das war schon ziemlich sicher. Oder auch so, was ich so beim Fernsehen sehe oder in Büchern gelesen habe, da kenne ich mich oft bei solchen Leuten wieder.
0: Es ist ein sehr breites Spektrum offensichtlich genau, und keine es ist ein Syndrom, eindeutigen.
1: Genau, es, ist genau die, es gibt keine harten Trennungen. Äh, ja, also wie mit, also oft ist es so, dass Autisten halt unsportlich sind und auch das, selbst das dieses ziemlich sichere Signal ist auch nicht sicher.
0: Ich glaube, die meisten denken bei Autismus eher an den Film Rain Man damals ja, mit Dustin Hoffmann ja, ja, genau. und äh, Tom Cruise. Wo Jemand, der so in seiner eigenen Welt war, kaum geredet hat, vor sich hin starrte, so eine extreme Form. Aber
1: es gibt ja... Genau, heute gibt es Sheldon Cooper. <lacht> ja. Gott sei Dank, wo das so ein bisschen humorvoll, aber auch überzeichnet auch dargestellt wird. Und genau in Sheldon Cooper erkenne ich mich auch regelmäßig wieder. Ja,
0: stimmt. Jetzt, wo du Sheldon Cooper erwähnst, weiß ich auch, was du vorhin meintest mit dieser Situation und dem Fenster. Ah. Mit diesem, diesem quasi vermeintlich Humor, was ja gar nicht als Humor meint. Klar, wer, wer Big Bang Theory geguckt hat, der weiß natürlich genau, wie du so tickst von außen ja, betrachtet. Ja, ja,
1: genau. Und gerade die Serie, während, er, während seine Kindheit gezeigt wird, bei Young Sheldon, da ist das natürlich noch deutlicher. Ja. Oder bei Atypical auf Netflix. Äh, ja. Du bist Schöne ein Serie. Film- und Fernsehschauer. Ja,
0: geradezu ein Nerd. Ja. <lacht> Wenn du jetzt so zurückblickst auf deinen langen Weg, der hinter dir liegt, mit mhm. dem Autismus und äh, den Depressionen, mhm. ähm, was würdest du unseren Hörern jetzt mitgeben wollen, abgesehen von dem, was du während unseres Gesprächs schon gesagt hast? Bestimmte Tipps betroffenen Angehörigen?
1: Die beste Lösung für alles, das hatte Friedemann Schulz von Thun mit seinem Buchtitel gesagt, Miteinander reden, das hilft bei allem. Also genau, Also ich glaube, der wichtigste Tipp für mich damals, mit gerade bei Depressionen, aber auch eben als Autist, ähm, ist eben mit Freunden darüber zu sprechen, ähm, zu spüren, es ist okay. Ähm, also wie so ein Art kleines Coming-out auch. Ähm, oder auch, ähm, was mir auch sehr geholfen hat, äh, auch meinen Freundeskreis neu zu sortieren, gerade nach diesem Zusammenbruch mit dem ersten Arbeitgeber. Also heute habe ich völlig andere Freunde, die anders ticken, die zuhören, wo ich andere, ja, auch viel mit denen telefoniere, auch jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Und ja, ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Und ich sehe bei anderen Leuten, gerade bei Depressiven, dass sie sich ja oft eher zurückziehen und es immer schlimmer wird. Hast du,
0: hast du ähm, deinen Freundeskreis bewusst gewechselt oder hat sich das von selbst
1: irgendwie entwickelt? Ähm, teils, teils. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte war, dass ich gemerkt habe bei einigen alten Freunden, dass ich mich viel häufig, häufiger bei denen gemeldet habe als sie bei mir. Ich mich, mir dann irgendwann die rationale Frage gestellt habe, will ich das oder versuche ich mal, an. also ich mochte die ja immer voll gerne, mhm. deren Gesellschaft von den alten Freunden, die ich ja schon seit Jahren, Jahrzehnten kannte, hatte jetzt auch neue Bekannte oder Freunde in einer neuen Stadt und dass ich dann aber gemerkt habe, hey, die melden sich viel öfter als meine scheinbar sehr guten Freunde. Vielleicht sollte ich mir einfach mehr Energie und Zeit in die neuen Leute, also in die neuen Bekannte stecken und dann mal gucken, was bei rauskommt. Und das hat sehr geholfen. Dadurch hat sich das automatisch verändert.
0: Das ist sehr spannend, auf jeden Fall. Und hast du einen ähm, Tipp nicht nur für Betroffene, sondern auch für Außenstehende von depressiven Menschen,
1: Autisten? Oh, gute Frage. Müsste ich auch erstmal drüber nachdenken. Äh, habe ich bestimmt etliche Tipps. Also ich werde auch ständig von Freunden gefragt. Also angeblich, äh, ich habe schon ganz oft gehört, oh, du wärst voll der gute Psychologe. <lacht> ähm, Wäre ich nicht, weil ich die Sachen immer mit nach Hause nehmen würde. Aber Lehrer wärst du gern. Ja, also mein Traumjob früher war Professor werden, heute nicht mehr. Aber Sporttrainer sein, das mag ich gerne. Ja, Tipps für Betroffene. Nee, tatsächlich müsste ich erstmal drüber nachdenken, fällt mir spontan nichts ein. Obwohl, wenn ich da jetzt Stunden später, sind da wieder so, ah oh ja, klar, okay. offensichtlich. Nee, spontan leider nicht.
0: Okay, okay. Alex, wir haben eine Frage, die wir allen unseren Podcast-Gästen am Ende unserer Aufnahme unseres mhm. Gesprächs äh, stellen. Und zwar, ähm, wenn du einen Wunsch frei hättest, ganz egal was, was wäre das?
1: Spontan, ich bin einfach sehr zufrieden. Ich hätte gar keinen. <lacht> ähm, müsste ich auch erstmal wieder. Nee, ist eine Frage. Du kannst ja auch drüber nachdenken. Ähm, vor ein paar Jahren habe ich angefangen, ähm, das ist auch so ein Tipp für Betroffene zumindest. Ähm, was würdest du tun, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest oder fünf Jahre? Also nicht, was wäre, wenn du nur noch bis morgen Zeit hättest oder eine Woche, es sollte schon ein längerer Zeitpunkt sein, an dem man nicht alles Geld verjubelt. Und ähm, die Frage stelle ich mir immer wieder und äh, beim letzten Mal war es so, ach, eigentlich so, mit bin ich zurzeit einfach sehr zufrieden. Ja, also ein paar kleine Wünsche habe ich. Mehr, äh, ja, corona bedingt würde ich gerne einfach wieder mehr Freunde oder alte Freunde besuchen, die in anderen Städten wohnen, die mal wieder sehen. Also eher so, ja, mal scheinbar
0: rauskommen. einfache Sachen,
1: genau. Und sonst bin ich gerade sehr zufrieden mit meinem Leben. Oh, das ist richtig schön. Zufriedenheit ist eine ganz ja, tolle Sache. Genau und nicht glücklich sein. Zufriedenheit ist viel besser.
0: <lacht> ja, ich finde, Zufriedenheit kann ein Dauerzustand sein. Genau. Glücklich eher <lacht> Peaks und Momente.
1: Genau. Ich glaube, das sagt auch Paul Ekman in dem Buch äh, Gesichter lesen, dass glücklich sein eben temporär sei und Zufriedenheit, dass man kann auch sehr traurig und wirklich ängstlich sein. Man kann trotz also trotz dieser auch eventuell starken Trauer zufrieden sein. Mhm. Das klingt interessant.
0: Ja. Ich glaube, da sollten wir noch mal separat drüber sprechen. Das artet uns hier ein bisschen aus. Gerne. Ja, ich glaube, ähm, wir sind relativ weit durchgekommen. Gibt es da noch irgendwas, ähm, worüber du noch gerne sprechen möchtest? Was der Toni noch reinschneiden darf, <lacht> dazwischen schneiden darf? Was, was noch fehlte so von deinem <kühm>. Erfahrungsbericht oder dem,
1: was du unseren Hörern mitgeben möchtest? Eine Sache, die mir noch äh, zwischendurch tatsächlich einfiel, äh, meine Tante, ich sagte vorhin, die wäre so korrallärisch gewesen, da kommt sie ziemlich schlecht weg in meiner Beschreibung gerade und so soll es gar nicht sein, also ich bin ihr total dankbar, dass sie da dieses zwölfjährige Kind aufgenommen hat ähm, und sie hat sich da auch viel gekümmert ähm, und sie war damals auch selber überfordert, was man dann vielleicht dazu, was ich damit meine, kann man an der Situation noch erkennen. Meine Mutter in ihrer schrecklichen Manie, ihr wurde gerade das Kind weggenommen. Und in der Manie war sie natürlich völlig übertrieben in ihrer Reaktion. Sie hatte meinem Onkel und meiner Tante gedroht, ihren Kindern was anzutun, wenn sie, nicht, wenn sie mich nicht sofort rausgeben. Also für die beiden war das damals auch eine schreckliche Situation. Mhm. Und ja, dass da emotional in dieser anstrengenden Situation, dass sie da nicht, in Gelassenheit und in voller Liebe <lacht> mit mir umgehen konnte. Oh, ja, ich kann es auch ein bisschen verstehen, ja. Ja, möglicherweise gehört er auch noch dazu, dass
0: du eben durch den Autismus halt ein bisschen spezieller warst ja, und, mm, ähm, und ja damals auch Emotionen noch nicht verstanden hast. Das hatte ich, so hatte ich dich verstanden, mm, hast du ja erst durch die vielen Bücher, die du darüber gelesen hast und die Gespräche, die du geführt hast, gelernt. Ja. Und ähm, sie kannte das ja nicht so richtig, ist damit nicht so aufgewachsen und ähm, hatte
1: vielleicht Schwierigkeiten, sich da eben auch dran zu gewöhnen. Ja, äh, wie mein Vater, als ich dem dann jetzt halt vor einigen Jahren erzählte äh, mit der Diagnose. Da war so seine Reaktion, ach, hätten wir das doch schon früher gewusst. Also für ihn da wirklich viele Aha-Erlebnisse, auch bei Freunden, als ich dann so erzählte, was ist das, wie wirkt sich das aus mit Autismus? Mhm. Ach so, deswegen reagierst du in den, den Situationen so und so, wo dann auch völliges Unverständnis bei meinem Vater immer war. Also meinem Vater ist zum Beispiel total wichtig, gut auszusehen. Schöne Klamotten ähm, so, so dieser Statusmensch, ja, und mhm. das bin ich halt gar nicht, ich brauche keine teure Uhr am Arm, ich brauche kein Auto und für ihn ist ein, man muss ein Auto haben mhm. und zwar ein gutes und äh, ja, schicke Klamotten und das war etwas, was ich, ja, nur als ein Beispiel, mhm. wo es für ihn da hakt, ja. Wünscht du dir rückwirkend manchmal
0: diese Diagnose schon in der Kindheit bekommen Na, zu Ja, natürlich,
1: ja, 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 klar weil du,
0: weil dein Umfeld dich besser verstanden hätte ich oder mich weil auch du selber.
1: Ja. ja beides ganz beides. klar
0: ja. wie, hätten, wie, wie hätten die Leute dann wären die Leute dann mit dir umgegangen so als Young Sheldon so in hm, diese genau. Richtung
1: ähm, weiß ich gar nicht ähm, na, vor allem hätte man mehr tun können ähm, also ich hatte das jetzt ähm, also Kinder, äh, beispielsweise ich weiß, dass man mit Kindern, die diese Probleme haben, dass äh, man denen halt stärker beibringt, zum Beispiel eben Emotionen lesen zu können, dass man den Bildern von Gesichtern gibt und... Äh ihnen auch beibringt, warum Emotionen überhaupt sinnvoll sind. Das habe ich zum Beispiel durch dieses Buch ge gelernt, äh, Gesichter lesen. Es ging eben nicht nur um Mimiken lesen, sondern noch viel wichtiger. Wofür ist zum Beispiel die Reaktion oder die Emotion Wut gut? Das war für mich immer etwas Schreckliches. Ich will nicht wütend sein. Warum soll ich auf jemanden wütend sein? Und Wut ist so gut. Ja. <lacht> äh, ja, dadurch zeigt man eben, dass einem etwas wichtig ist und dadurch spürt der andere auch, dass es einem wichtig ist. Ähm, also man muss ihn, ja, kann auch mit anbrüllen sein oder auch Trauer ähm also diese Gefühle zuzulassen und dass das was Gutes ist. Heutzutage freue ich mich, wenn ich traurig bin. Oh, ich bin gerade traurig, wie schön. Oh, da bist du bestimmt einer der wenigen Menschen. Ja, also wenn es nicht gerade tiefe Trauer ist, aber so, oh, ich fühle mich gerade traurig, mittlerweile kann ich drüber sprechen oder oh, das schäme ich Ich habe das und das getan, ich schäme mich dafür. Und das, ich weiß noch, dass in dieser stationären Aufnahme, da, ich, da ist mir das erst bewusst geworden, dass es mir unfassbar schwer fiel, nur zu sagen, ich bin traurig. Das war so schwer, weil genau mit meiner Mutter, die konnte das, glaube ich, auch nicht ertragen, wenn ich traurig war. Ähm ja, dass, dass ich eben gelernt habe, solche Gefühle auch nicht zu benennen oder zu zeigen, glaube ich. Wow. Und das verbessert die Kommunikation, wenn man Emotionen halt mit ausdrücken kann. Also eben sie gewaltfreie Kommunikation, wo eben mhm. eine Selbstoffenbarung, was irgendeine Situation passiert. Und jetzt muss sollte ich jetzt halt sagen, was macht das gerade mit mir? Und am besten auch ein Gefühl dazu benennen. Also die Situation in einem Wort beschreiben. Trauer, Wut oder Scham. Ja, das ist sehr hilfreich. Also das belebt die Kommunikation. Und seitdem... Sind mir meine Freunde auch näher, glaube ich, seitdem ich meine Emotionen auch benennen kann. Oh, das ist ein ganz interessanter Hinweis. Ich glaube nämlich,
0: das, was du geschildert hast, von vielen, was du hier so geschildert hast, sollten sich auch Leute ohne Autismus eine Scheibe abschneiden. Ich glaube nämlich, dass das sehr viel zu kurz kommt. Also, ja. Wenn ja. du, ich glaube, wenn du, dann könnte man ja sagen, wenn du einen Tipp für Außenstehende hättest, es Stimmt. passt dich mit den gleichen Themen, wie <lacht> du dich befasst hast.
1: Das Rosi-Projekt lesen, das kann hilfreich sein. Also bei, äh, nicht bei Depressionen, aber bei Autismus. Das ist äh, ein toller Roman, der sehr humorvoll ist, sehr positiv, kein Drama. Das kann ich noch ans Herz legen. Ach, das habe ich auch gelesen. <lacht>
0: Stimmt, da gibt es auch schon Fortsetzungen von Ja, Ähnlichen. genau.
1: genau. Nein,
0: aber wie gesagt, seit wir es Sheldon Cooper kennen, äh, verstehen wir den Autismus vielleicht noch ein bisschen
1: mehr. Ja, da bin ich auch sehr dankbar, dass es solche Serien gibt. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Ja, sehr. Das ist gut. Das ist das Wichtigste bei diesem Gespräch. Ja. Danke. Ja, danke, danke. Genau, danke fürs Zuhören. <lacht> danke für dein Vertrauen. Ich hoffe, wer bis hier noch zugehört hat, hat's, dem hat es gefallen. <lacht>
0: okay. Ja, danke für dein Vertrauen.
1: Danke, dass du dir
0: diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website zoology.info vorbei, um noch weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts
1: werden möchtest oder irgendwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!